0: Book check. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Kim Onsu je jeho korejský autor a jeho knihák přichází na českou knižní scénu v překladu poprvé. Jedná se o thriller Knihovna nájemných vrahů. Sám Onsu Kim ji však za thriller nepovažuje. Své psaní označuje za literaturu, která umožňuje zkušenost a prožitek. První kapitola o pohostinnosti. Stařec vyšel na zahradu. Reseng zaostřil teleskopická mířidla a zabral za natahovací páku. Náboj hlasitě cvakl do komory. Reseng se rozhlédl. Kromě vysokých jedlí natahujících se k obloze se nic nehýbalo. V lese vládlo ticho. Žádné pleskání ptačích křídel, žádné cvrkání hmyzu. V takovém klidu se zvuk výstřelu jistě ponese hodně daleko. Co když ho někdo uslyší a přiběhne sem? Resen k tu myšlenku zapudil. S tím si teď nebude dělat hlavu. Střelba je tu jistě slyšet každou chvíli. Budou si myslet, že jsou to pytláci na lovu divokého kance. Kdo by marnil čas a vlekl se, bůhví jak hluboko do lesa, kvůli jedinému výstřelu? Reseng si prohlížel horu na západě. Slunce bylo nadlaň nad hřebenem. Ještě má čas. Stařec začal zalévat květiny. Některé dostali pořádný doušek, jiné jen srknout. Konev nakláněl velmi obřadně, jako by jim naléval čaj. Občas trochu zahýbal rameny jako při tanci a krátce pohladil některý květ. Pokynul jedné květině a zasmál se. Vypadalo to, že s ní rozmlouvá. Resenk přeostřil a prohlédl si květinu, k níž stařec mluvil. Připadala mu povědomá. Určitě už ji někde viděl, ale nespomínal si, jak se jí říká. Zkusil si vybavit, co kvete v říjnu. Krásenky? Cínie, chryzantémy, jenže žádné z těch jmen mu k téhle květině nepasovalo. Proč si nemůže vzpomenout? Nakrabatil čelo a zápolil se svou pamětí, ale zakrátko i tuhle myšlenku vyhnal z hlavy. Je to jen kytka, co na tom záleží. Z opačného konce zahrady se přišoural ohromný černý pes a otřel se hlavou o starcovo stehnu. Mastiv, čistokrevný. Julius César si tohle zvíře přivezl z dobyvačného tažení do Británie a starověcí římaného pak využívali k lovu lvů a k nahánění divokých koní. Stařec psa poplácal, ten zavrtěl ocasem a začal se mu motat kolem nohou a plést se mu do cesty, když chtěl muž pokračovat v zalévání. Hodil tedy přes zahradu splašklý kopačák. Pes se za ním radostně rozběhl a stařec se vrátil ke květinám. Stejně jako prvé je zdravil, gestikuloval na ně, promlouval k ním. Pes přiběhl hned zpátky se splasklým míčem v zubech. Stařec mu tentokrát hodil kupačák dál a pes se za ním opět rozběhl. Zlitého mastifa, který kdysi lovil lvy, se stal pouhý klaun. A přece se zdálo, že si stařec se psem dobře rozumějí. Opakovali tutéž hru pořád dokola, vůbec nepůsobili znuděně. Naopak je to oba zjevně bavilo. Stařec skončil se zaléváním, napřímil se, protáhl se a spokojeně usmál. Potom se otočil a zahleděl se ke svahu hory, jako by věděl o resenkově přítomnosti. Starcová usměvavá tvář se ocitla uprostřed vlasového kříže resenkových mířidel. Ví, že slunce už je níž než na nad obzorem Ví, že než se zanoří za horu, bude on sám po smrti. Proto se usmívá. Ačkoliv stařec se možná neusmíval. Možná měl tvář do téhle podoby staženou natrvalo, jako by nosil dřevěnou alegorickou masku z vesnice Hahe. Někteří lidé tak zkrátka vypadají. Jejich skutečné emoce nikdy neodhalíte, protože se věčně usmívají i když jsou uvnitř smutní nebo naštvaní. Měl by stisknout spoušť už teď? Pokud ji stiskne, mohl by být před půlnocí zpátky ve městě. Napustí si horkou vanu, dá si pár piv, aby se pěkně zmastil, nebo si na gramofonu pustí nějakou starou desku od Beatles a bude vymýšlet, jak si užije ty peníze, co už míří na jeho bankovní účet. Až dokončí poslední zakázku, mohl by začít žít jinak. Mohl by si otevřít pizzerii na protistřední škole nebo prodávat v parku cukrovou vatu. Reseng si představil, jak dětem rozdává náruče balonků a cukrové vaty a jak klímá pod hřejvým sluncem. Proč by přesně takhle nemohl žít? Ta představa mu najednou připadala naprosto úžasná. Jenže si ji musí schovat na později, až stiskne spoušť. Stařec je zatím naživu a peníze na účtu ještě nejsou. Stín hory se rychle prodlužoval. Jestli má stisknout spoušť, musí to udělat teď. Stařec skončil se zaléváním a každou chvíli se vrátí dovnitř. Pak bude všechno mnohem těžší. Proč si to komplikovat? Stiskni spoušť. Udělej to a vypadni odsud. Stařec se usmíval a černý pes běhal s kopačákem v mordě. Starcův obličej byl v puškohledu vidět naprosto zřetelně. Měl tři hluboké vrázky na čele, bradavici nad pravým obočím a jaterní skvrnu na levé tváři. Reseng se zahleděl na místo, kde kulka už brzy provrtá srdce. Starců svetr, podle všeho ručně pletený, bude za chvíli nasáklý krví. Stačí o malinký kousíček pohnout spouští. Úderník dopadne na roznětku, náboj rážec 7,62 mm a zažehne střelný prach v mosazné nábojnici. Exploze vymrští kůlku vpřed podél drážek ve vývrtu hlavně, kde získá potřebnou rotaci a následně proletí vzduchem přímo do starcova srdce. Vysoká rychlost a ničivá síla střely zajistí, že při výstupu z těla vytvoří ve spodní části zad otvor, kterým vyrve ven starcovi protrhané vnitřní orgány. Při té představě se Resengovi zježily chloupky po celém těle. Kdykoliv držel v hrsti život druhého člověka, měl z toho zvláštní pocity. Tak stiskni, stiskni už. A přece Reseng Bůh proč spoušť nestiskl a místo toho postavil pušku na zem. Teď není ta pravá chvíle, zašeptal. Sám by nedokázal říct, proč se tenhle okamžik nehodí. Ale věděl, že pro všechno existuje pravá chvíle. Pravá chvíle na zmrzlinu, pravá chvíle na polibek. A i když to může znít hloupě, existuje i pravá chvíle na stisknutí z a pravá chvíle na kůlku v srdci. Proč by neexistovala? A bylo by jistě skvělé, kdyby Resengova kulka vyletěla vstříc starcovu srdci právě tehdy, když taková pravá chvíle nastane. Samozřejmě tady na tu jedinečnou pravou chvíli nehodlá čekat, protože tak dokonalý okamžik by vůbec nemusel přijít, nebo by mu mohl proklouznout přímo před nosem. Jen si zkrátka řekl, že teď ještě spoušť nestiskne. Sám netušil proč. Zapálil si cigaretu, stín hory přelezl přes starcovou chatu. Když se setmělo, stařec vzal psa domů. V chatě zřejmě nebyla zavedená elektřina, protože uvnitř vládla ještě větší tma než venku. V obýváku hořela osamělá svíčka, ale Reseng puškohledem nedokázal rozeznat žádné detaily interiéru. Na cihlové zdi se chvílemi rozpínaly stíny starce a jeho psa. Teď by Reseng ze svého stanoviště mohl může zabít jedině v tom případě, pokud by si stařec stoupl se svíčkou v ruce přímo do okna. Jakmile se slunce zanořilo zahřeben, pohltila tma celý les. Byl bezměsíčný večer. Reseng téměř nedokázal rozeznat ani předměty v nejbližším okolí. Ve starcově chatě svítil jen plamínek svíčky. Tma byla tak hustá, až se zdálo, že sám vzduch zhutnil a stěžkl. Proč resenk prostě neodešel? Proč i v té tmě se trvával na místě? Sám nevěděl. Nejspíš chtěl počkat na úsvit. Jakmile vyjde slunce, vystřelí jedinou kulku. Stejně jako už celá léta chodí střílet na cvičný dřevěný terč. A pak pojede domů. Uložil si nedopalek cigarety do kapsy a vlezl do stanu. Protože se neměl čím zabavit, jen snědl sušenku, zachumal se do spacáku a usnul. O dvě hodiny později Resinga náhle probudili těžké kroky v trávě. Mířili přímo k jeho stanu. Tři nebo čtyři nepravidelná dupnutí. Tělo prodírající se vysokým porostem. Nedokázalo rozlišit, co se to k němu blíží. Mohl by to být kanec nebo divoká kočka. Resenk odjistil pušku a namířil ji do tmy směrem ke zvuku. Stisknout spoušť zatím nemohl. Slyšel o žoldácích, kteří někde v leže číhali a vystřelili ze strachu do tmy, přestože neviděli, po čem střílejí. A následně zjistili, že trefili jelena nebo policejního psa nebo hůř jiného vojáka, který při průzkumu v lese zabloudil. Potom se vedle mrtvoly svého bratra ve zbrani, připraveného o život palbou z vlastních řad, neovladatelně rozbrečeli jako malá holka, až se celé jejich svalnaté, potetované tělo třáslo. Velícího důstojníka přesvědčovali, já ho nechtěl zastřelit přísám. A nejspíš opravdu nechtěli, jenže nikdy dřív nemuseli čelit strachu z věcí, které dupou kdesi ve tmě. A člověk, který má místo mozku svali, neumí nic jiného, než namířit a vystřelit do noci. Resenk nehybně čekal, až se to, co tam dupe, samo ukáže. K jeho překvapení se před ním vynořil stařec se psem. Co tady děláš? zeptal se stařec. To byla vážně komická situace. Stejně komická, jako kdyby červený střed terče na střelnici napochodoval až k němu a zeptal se proč jsi do mě ještě nestřelil? Co tady děláte vy? Mohl jsem vás zastřelit, odvětil Resing rozechvěle. Ty mě, máš to nějak popletené? Pronesl stařec s úsměvem: Tohle je můj pozemek. Ty tady nemáš co pohledávat si tu na cizím. Působil uvolněně, když to rozhodně byla velmi nezvyklá situace. Nezdál se ani v nejmenším zaskočený. Naproti tomu resenk byl zaskočený dost. Vylekal jste mě? Myslel jsem, že na mě jde divočák. Ty jsi lovec? Zeptal se stařec a významně se zahleděl na Ressingovu pušku. Ano, tohle je dragunovka, ty už dneska člověk vidí jen v muzeu. Co pak pytláci teď chodí lovit s puškami z větnamské války? Mě fůk jak je stará, hlavně když s ní složím divočáka. Resing se snažil tvářit nenuceně. Pravda. Pokud zastaví divočáka, tak je jedno, co je to za pušku. No, kdyby se dal divočák zastavit jídelními hůkami nebo třeba párátkem, nepotřeboval by člověk pušku vůbec. Staře se zasmál, pestrpělivě čekal u jeho nohy. Byl mnohem větší, než se zdal v puškohledu. A mnohem hrozivější, než když běhal za splasklým kopačákem. Máte pěkného psa, řekl Resing. Stařec na zvíře pohledl a pohladil ho po hlavě. Ano, je to hodný pes. To on tě tu zvětřil, ale je už starý. Pes ani na okamžik nespustil zrak z Resenga. Nevrčel a necenil zuby, ale nepůsobil ani nijak zvlášť přátelsky. Stařec ho znovu poplácal po hlavě. Když už tady chceš trávit noc, pojď ke mně do chaty. Venku si uženeš rýmu. Díky za pozvání, ale já bych nerad obtěžoval. Nijak mě to neobtěžuje. Stařec se otočil a se psem v patách vykročil dolů po svahu. Neměl baterku, ale zjevně mu nečinilo potíže najít cestu pod mě. Resengovi výřili hlavou myšlenky. Drží nabitou a odjištěnou pušku a jeho cíl je jen pět metrů daleko. Sledoval, jak stařec mizí ve tně. Potom se hodil pušku na záda a vykročil posvahu za ním. V chatě bylo teplo, v cihlovém krbu hořel oheň. Nebyl tu žádný nábytek ani výzoba jen prošoupaný koberec, stolek před ohněm a pár fotek na krbové římse. Na všech fotkách byl stařec s dalšími lidmi, přičemž on po každé seděl nebo stál uprostřed skupinky a ostatní se strnule usmívali. Jakoby pro ně byla nesmírná čest, že se s ním smějí vyfotit. Žádný snímek nepůsobil rodině. Není takhle z kraje podzimu na oheň ještě brzy? zeptal se Resenk. Čím je člověk starší, tím je mu větší zima. A letošní rok mi přijde obzvlášť studený. Stařec přiložil na oheň několik suchých polínek a na chvíli tím přidusil plameny. Reseng si sundal z ramene pušku a opřel ji o rám dveří. Stařec na zbraň krátce pohledl. Je vůbec v říjnu lovecká sezóna? Krátce se mu zalesklo v očích. Od první věty Ressengovi neformálně tykal, jako by byli staří známí, ale Ressengovi to nevadilo. Kdyby měl člověk dodržovat všechny zákony, umřel by hlady. Pravda, všechny zákony se dodržovat nemusí. Pravda, všechny zákony se dodržovat nemusí. Podotkl stařec. O to by se snažil jenom troubat. Rozhrábil polena kovovým pohrabáčem, Plameny hned vyskočily a začaly olizovat dřevo, které ještě nechytlo. Mám tady čaj a trochu tvrdého. Co by si zdal? Čaj úplně stačí. No, nechceš něco silnějšího? Určitě si zvenku pořádně prochladlý. Já na lovu obyčejně nepiju a když člověk spí venku, může být alkohol i nebezpečný tak si dneska bez obav dopřej. Vybídl ho stařec s úsměvem. Tady určitě neumrzneš. Odešel do kuchyně a přinesl dva plechové kalíšky a láhev visky. Pomocí kleští opatrně vyndal z krbu konvici s červeným čajem. Plynulými přesnými pohyby nalil čaj do jednoho kalíšku a podal ho resengovi. Potom nalil sobě a Resenga překvapilo, že si do čaje přidal trochu whisky. Jestli ti ještě není teplo, kapka whisky tě najísto zahřeje. Nalo stejně můžeš až ráno. Hodí se visky do čaje? Zapochyboval Reseng. Proč ne? V žaludku se stejně všechno smíchla. Starci se kolem oči udělali v vrásek. Měl hezký obličej. Za mladá nepochybně sklízel spoustu komplimentů. Díky ostře řezaným rysům působil zároveň drsně i laskavě. Jako by čas mírně obrousil ty nejhrubší hrany a zjemnil jeho povahu. Reseng natáhl ruku s kalíškem a stařec mu do něj kápl whisky. Teplý čaj hned příjemně zavonil alkoholem. Z opačného rohu obýváku se k ním přiloudal pes a lehl si vedle Resenga. Jsi dobrý člověk, prosím. Samta si tě oblíbil, řekl stařec a pokynul k mastifovi. Pes na první pohled pozná, jestli je člověk dobrý nebo špatný. Takhle zblízka měl pes překvapivě něžné oči. Třeba je jen hloupý, namítl resenk. Ochutnej ten čaj. Stařec se usmál. Zvedl svůj kalíšek Kertum a Resenk následoval jeho příkladu. Není to špatné, řekl Resenk. Překvapivě, že? V kafi mi chutná taky, ale v černém čaji je lepší. Zahřeje žaludek i srdce. Skoro jako když člověk obejme milou ženskou. Dodal a dětinsky se uchychtl. Když má člověk milou ženskou, proč by skončil u objímání? Už se resenk. <laughs> Milá ženská je vždycky lepší než čaj s kořelkou. Stařec přikývil. Mí to máš nejspíš pravdu. Milé ženské se žádný čaj nevyrovná. Ale chutná vítečně, to musím uznat. Černý čaj je nasáklý imperialismem. Ten mu dodává chuť. Cokoliv, co je takhle lahodné, v sobě nutně skrývá neuvěřitelné krve pro Zajímavá teorie Mám tu zbytek kančího a brambory. Dáš si? Rád. Stařec vyšel ven a vrátil se s hrstkou brambor a s černalým kusem masa. Maso vypadalo odporně. Bylo celé odhlíny a prachu a místy dosud schlupy. Ale ještě horší byl ten zatuchlý puch. Stařec strčil maso do horkého popela v krbu a celého v něm obalil. Potom ho napíchl na železní rožeň a zavěsil nad oheň. Pohrabáčem prohrábl plameny a zastrkal do popela brambory. Já musím říct, že to moc vábně nevypadá, podotkl Resing. Žil jsem nějakou dobu v Peru. Tenhle způsob pečení jsem se naučil od indiánů. Nepůsobí to zrovna hygienicky, ale chutná skvěle. Opravdě to vypadá dost odporně, ale jestli je to tajný domorodý recept, tak na tom asi něco bude. Stařec se resenga usmál. Zrovna před pár dny jsem zjistil, že mám s domorodými peruanci společného ještě něco. A to? Nemám ledničku. Stařec otočil maso, jeho obličej působil v záři ohně velmi vážně. Když propíchával brambory jehlicí, polohla jsem jim nakazoval. Koukejte se pro našeho vzácného hosta dobře upelct. Zatímco se maso dělalo na rožení, stařec vypil čaj, dolil si do kalíšku čistou whisky a pak nabídl Resenkovi. Reseng mu podal svůj kalíšek. Líbilo se mu, jak ho whisky pálí v hrdle a jak z prázdného žaludku příjemně sálá vzhůru a rozlévá se po celém těle. Na okamžik si připadal jako vesnu. Tohle by ho vážně nikdy nenapadlo. Odstřelovač a jeho cíl sedí u praskajícího ohně a předstírají, že jsou nejlepší přátelé. Pokaždé, když stařec otočil maso, zavanula od něj lákavá vůně. Pes došel ke krbu, aby si maso očichal. Ale v posledním okamžiku ucukl a zamručel, jako by se bál ohně. No tak, no tak, santo, nic se neboj. Řekl mu stařec a poplácal ho. Taky dostaneš. Ten pes se jmenuje Santa? Seznámili jsme se na boží hod. On ten den přišel o pána a já přišel o nohu. Stařec nadzvedl lemlevé nohavice a ukázal protézu. Zachránil mě. Odtáhl mě skoro pět kilometrů po zasněžené silnici. To je tedy seznámení. Nejlepší vánoční dárek, jaký jsem kdy dostal. Stařec dál hladil psa po hlavě. A tak velkého psa je dost mírný. Ne úplně. Dřív jsem ho musel mít pořád na řetězu. Jakmile zmerčil někoho cizího, hned útočil. Ale teď na stará kolena se sklidnil. Je to zvláštní. Nemůžu si zvyknout na to, že se takhle kamarádí z lidmi. Maso už se podle vůně vzdálo hotové. Stařec do něj píchl jehlicí a sundal ho z ohně. Zoubkovaným nožem ho rozkrájil na silné plátky. Jeden dal Resengovi, jeden sobě a jeden Santovi. Reseng oprášil popel a kousal si. Mm, vášní chuť. Vůbec mi to nepřipadá jako kančí maso. Dobré, co? To jo, ale neměl byste sůl? Ne. Bez ledničky, bez soli, to je teda život. Domorodí Peruánci taky žijí bez soli? Kde pak? Pronesl stařec rozpačitě. Před pár dny mi došlo. Lovíte? Už ne. Asi před měsícem jsem našel divočáka chyceného v pitlácké pasti. Byl ještě naživu. Sledoval jsem, jak lapá po dechu, a v duchu jsem si říkal, Mám ho dorazit nebo počkat, až to dělá sám? Kdybych počkal, až umře sám, mohl bych z jeho smrti vinit pytláka, který tam tu pas nalíčil. Kdyby ho dorazil, byl bych za jeho smrt zodpovědný já. Co by na mém místě udělal ty? Stařec se nevyzpytatelně usmál. Reseng zatočil kalíškem a polkl zbytek alkoholu. Těžko říct, myslím, že na tom, kdo konkrétně toho divočáka zabil, až tolik nezáleží. Stařec se nad tím nejprve krátce zamyslel a teprve pak odpověděl. Asi máš pravdu. Když o tom tak přemýšlím, je nejspíš vážně jedno, kdo ho zabil. Každopádně si teď můžeme pochutnat na kančí pečínce po peruánsku. Stařec se hlasitě rozesmál, Reseng se k němu přidal. Nebyl to, kdo ví, jak povedený vtip, ale Stařec se smál dál a Reseng ho hlasitě doprovázel. Stařec byl v dobré náladě. Nalil Resengovi do kalíšku tolik visky, že málem přetekla. Potom nalil i sobě a pozvedl kalíšek k přípitku. Oba do sebe obrátili celý kalíšek naraz. Stařec vzal jehlici a vylovil ze žhavého popela dvě brambory. Z jedné si ukousl, prohlásil, že je vynikající a dal druhou resengovi. Reseng ji očistil od popela a také ochutnal. Hmm, vážně je vynikající, potvrdil. Neznám nic lepšího než pečenou bramboru ve studený zimní den. Kdykoliv jim brambory, vždycky si u toho zpomenu na jednoho člověka. Resenk začínal blábolit nesmysly. Byl v obličeji celý rudý od alkoholu a záře ohně. Tuším, že tahle historka nemá šťastný konec. Podatka stařec. Nemá. Je ten člověk naživu nebo je mrtvý? Dávno mrtvý. Byl jsem tehdy v Africe a uprostřed noci nás povolali k naléhavému případu. Skočili jsme do auta a vyražili. Šlo rebelujícího vojáka, který utekl z tábora a držel jako rukojmí jednu stařenku. Byl to mladý kluk, skoro mu ještě teklo mléko po bradě. Mohlo mu být na nejvýš 14, možná 15. Z toho, co jsme viděli, nám bylo jasné, že je celý vystresovaný a vyděšený, ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Ta stařenka mu něco pořád opakovala. On jednou rukou mířil kalašníkovem na hlavu a druhou si cpal do pusy bramborů. Všem nám bylo jasné, že ji nic neudělá, jenže pak jsme vysílačkou dostali rozkaz ho zlikvidovat. Nikdo stiskl spoušť. Seběhli jsme se k němu, abychom si ho prohlédli. Měl ustřelenou půlku hlavy a v puse pořád tu rozžvíkanou bramboru, kterou ani nestihl spolknout. Chudák. Určitě měl hrozný hlad. Byl to zvláštní pohled, kluk bez půlky hlavy a s bramborou v puse. Jak by to dopadlo, kdybychom ještě 10 vteřin počkali? Pořád se musel myslet na to, že kdybychom počkali, aspoň by před smrtí stačil tu bramboru spolknout. Ale i kdyby ji spolkl, nic by se tím pro něj nezměnilo. Ne, to samozřejmě ne. Resingovi se za chvíli hlas. Ale stejně je to zvláštní pomyšlení, že umřel s rozvýkanou bramborou v puse. Stařec dopil zbytek visky a párkrát píchl jehlicí do popela, aby zjistil, jestli tam nejsou ještě nějaké brambory. Našel jednu v koutě a nabídl jí Resingovi. ale ten se na ní tupě zadíval a potom zdvořile odmítl. Stařec si bramboru přeměřil pohledem, pak se zamračil a hodil ji zpátky do popela. A ještě jednu láhev whisky. Co říkáš? Zeptal se. Resenk se na okamžik zamyslel. Nechám to na vás, odpověděl nakonec. Stařec přinesl z kuchyně druhou láhev a nalil mu. Mlčky popíjeli a dívali se, jak v krbu tančí plameny. Resenk byl čím dál opilejší. Připadal si čím dál víc jako ve snu. Stařec nespouštěl zrak z ohně. Oheň je nádherný. Podatkl Ressink. Popel je ještě nádhernější, když ho líp poznáš. Stařec pomalu kroužil kalíškem a dál hleděl do plamenů. Potom se usmál, jako by se mu vybavilo něco komického. Můj dědeček byl velrybář. To bylo ještě v době, než lov velryb zakázali. Přitom nevyrostl nikde u oceánu. Pocházel z vnitrozemí provincie Hamkyong, ale odešel za prací do přístavu Changseng a nakonec se stal nejlepším harpunářem zemi. Při jedné velrybářské výpravě ho Vorvaň stáhl pod vodu, hodně hluboko pod vodu. Trefil totiž velrybu harpunou do hřbetu, jenže lano se mu omotalo kolem nohy a velryba ho strhla přes palbu. Tehdejší vratké koloniální lodě a chabé harpuny se s tak ohromným zvířetem nemohly měřit. Samec pletváka dorůstá až 18 metrů a může vážit i 60 tun. Představ si to. To je jako 15 dospělých slonů. I kdyby to byl jenom nafouklý balon, já bych si s něčím tak ohromným rozhodně nezahrával. Ani za nic. Ale mu dědeček byl z jiného těsta zapíchl té obrovské velryby harpunu rovnou do hřbetu. Co se stalo pak? Zajímal se Reseng. Naprostá pohroma, samozřejmě. Vyprávěl mi, že byl následkem toho pádu zpřítě celý a sám nedokázal říct, jestli to celé není jenom sen nebo halucinace. Mezitím ho tahle pořádně namíchnutá velryba táhla do temných hlubin oceánu. Povídal, že když se konečně probral, ze všeho nejdřív uviděl takové modré světlo, které vycházelo z vorvaňových ploutví. A když se na to světlo díval, dočista zapomněl, v jakém je nebezpečí. Když mi to vyprávěl, velice obšírně líčil, jak tajemně, poklidně a krásně to působilo. metrový behemot s modře zářícími ploutvemi, plující černočerným oceánem. Pokusil jsem se namítnout, co nejvlídněji, protože měl při těch vzpomínkách slzy na krajičku, že velryby nejsou bioluminescentní, takže není možné, aby jim svítily ploutve. Hodil po mě nočník. <laughs> Byl hrozně prchlivý. Vypravil tu historku každému na potkání. Snažil jsem se mu naznačit, že kvůli těm řečem o ploutvích to všichni celé považují za výmysl. Ale na to mi řekl jen, všechno, co lidi tvrdí o velrybách, je lež. Protože všechno znají jenom z knížek, jenže velryby nežijou v knížkách, žijou v oceánu. Stařec si nalil ještě půl kalíšku a napil se. Poté, co ho ten vorvaň stáhl do hlubin, tak prý omdlel. Když se znovu probral, měl nad sebou noční nebe s měsícem v a do ucha mu šplouchaly vlny. Pomyslel si, že měl štěstí a že ho moře vyneslo na nějaký útes. Jenže se ukázalo, že leží na hlavě té velryby. K neuvěření, co? Ležel uprostřed oceánu na Vorvaňovi. Zíral na boji, voda kolem postupně rudla lepkavou velrybí krví. A velryba sama s harpunou zapíchnutou vřbetu ho hlavou držela nad hladinou. Dokážeš si představit něco zvláštnějšího a nepochopitelnějšího? Slyšel jsem o tom, že velryby vyzvedávají na hladinu poraněného druha nebo čerstvě narozené mládě, aby se mohly nadechnout. Jenže on nebyl žádný poraněný druh. Ani velrybí mláděba, ani túleň nebo tučňák. Byl to můj děda. Člověk. Dokonce tentýž člověk, který v orvaně trefil harpunou. Vážně nechápu, proč ho ta velryba zachránila. Ne. To skutečně nedává smysl. Potvrdil Resenka a napil se visky. Spíš bych čekal, že ho roztrhá na kusy. Povídal, že i poté, co se mu vrátilo vědomí, ležel na té velrybí hlavě jako pořádně dlouho. Byla to prekerní situace. Co má dělat člověk uvízlý na velryby? Nebylo tam nic, kromě stříbřitého měsíce, tmavých vln, vorvaně chrlícího kýble krve a jeho samotného. Zkrátka pěkná šlamastika. Vyprávěl mi, že když ve svitu měsíce viděl ty spousty krve, začal se té velrybě omlouvat. Měl pocit, že to je to nejmenší, co pro ní může udělat. Chtěl dokonce vytáhnout tu harpunu, jenže to se s nás řekne, než udělá. Hození harpuny je jako špatné životní rozhodnutí. Pro to jde raz, dva. Ale jakmile jsou škody napáchány, už se to nedá vzít zpět. Nakonec aspoň vytáhl nůž, co měl za opaskem, a odřízl lano. Sotva to udělal, velryba se potopila a vynořila se o kus dál. Ale pak se vrátila na místo, kde se můj děda držel boje a zoufale se snažil zůstat na hladině. Prýho chvíli sledovala, jak tam sebou žalostně mrzká, plný studu, zamotaný v tom lanu od haropuny, kterou sám hodil. Doplula údajně až těsně k němu a prohlížela si ho ohromným tmavým okem s nevinou zvědavostí, jako kdyby se v duchu ptala. Jak se takovému škvrněti, jako si ty, povedlo vrazit harpunu do někoho, jako jsem já? Budeš asi odvážnější, než se zdáš. Potom do něj prvý hravě šťouchla, jako by říkala, to od tebe byla pěkná rozšárna, ty prcku. Příště takovéhle nebezpečné triky radši neskoušej. Ztratila tolik krve, že z toho zrudla voda všude kolem a přece byla ochotná nechat celou tu záležitost s dědečkou harpunou plavat. Kdykoliv se ve vyprávění dostal k téhle části, plácl se do kolene a zvolal. Ta potvora měla srdce stejně velké jako zbytek těla kam se na nimi malichirní človíčkové hrabeme. Vykladal, že s ní vorvan zůstal celou noc, dokud je nedohonila velrybářská loď. Ostatní velrybáři pátrali po boji v naději, že dědečka ještě někdo objeví. Jakmile se loď vyhoupla na obzor, velryba ho naposledy obeplula do kolečka, jako kdyby se s ním loučila a znovu se zanořila. Ještě hlouběji než prvé. S harpunou, do které bylo vyřezané dědečkovo jméno, dosud zapíchnutou v hřebetu. To je historka, co? Co tedy je? Přisvědčil Resenk. Poté, co na moři takhle těsně unikl smrti, začal se na velrybařinu dívat úplně jinak než dřív. Řekl mojí babičce, že už se tam nechce vrátit. Moje babička byla velice laskavá a trpělivá ženská. Objala ho a prohlásila, že jestli se mu lov velryb tolik protiví, měl by s tím přestat. On v náručí brečel jako děcko a opakoval, já se tak hrozně bál, tak hrozně jsem se bál. A vážně si potom od velrybařeny držel nějakou dobu odstup, ale tohle ufňukané období netrvalo dlouho. Byli chudí, téma byla spousta hladových krků a dědeček nic jiného než házet harpunou neuměl. Nevěděl, jak jinak by všechna ta svoje ladová ptáčata nakrmil. Takže se nakonec vrátil na loď a až do svých sedmdesáti vrhal harpuny po každé velrybě, kterou ve východočínském moři uviděl. Ale přihodila se mu ještě jedna zajímavá věc. V narazil na toho samého vorvaně. Přesně 30 let po oné zázračné záchraně jeho stará zrezivělá harpuna mu pořád trčela ze hřbetu. Ale velryba si plavala jako by nic, vznešeně, nenuceně, jako by harpuna byla od jak živa součástí jejího těla. Vlastně to není nic nezvyklého, že velryba přežije u toho harpunu a žije dál jako dřív. Dokonce jsem slyšel, že v 19. století ulovili jednu, která měla v těle zaraženou harpunu z 18. století. Každopádně tenhle vorvaň se při spatření velrybářské lodi nedal na útěk. Naopak, připraval přímo ke člunu mého dědečka a s harpunou, která trčila nad hladinou jako periskop, ho pomalu obeplaval. Skoro jako kdyby říkal, nazdárek, dlouho jsme se neviděli, příteli, ale co pak to vidím, pořád lovíš velryby? Ty vážně nevíš vždy přestat, co? Stařec se zasmál. To se váš děda v tu chvíli asi pěkně zastýlal podotkl Reseng. No to nepochybně. Námořníci vyprávěli, že mu stačil jeden pohled na toho orvaně, jen zaskučil a padl na kolena. Rozbrečel se a volal, odpust, měl rybo, omouvám se. Taková Růza, celé ty roky plaveš s harpunou v zádech. Když jsme se posledně rozhroučili, chtěl jsem přestat přísahám. Ty to nejspíš nevíš, protože žiješ v moři, ale je to není žádný met. Dodneška bydlím v podnájmu a ta moje sebranka toho tolik spořádá, ani si neumíš představit, co to stojí, jenom je nakrmit. Odpust mi to. Pojďme se jít ještě jednou a zapíme to spolu. Když ti tíš krakatici, aby bylo co zakousnout, tak já zase přinesu kořáku. Deset beden soju a jedna grilovaná krakatice by měly stačit. Omlouvám se tím veli moc mě mrzí, že jsem ti zapikl tu harpu do hřbetu. Mrzí mě, že jsem takový trouba. Vážně to na toho hovorvaně, tohle všechno volal? Zeptal se Reseng. Pravili mi, že ano. To byl ale zvláštní chlapík, ten váš děda. To teda byl. Každopádně po tomhle zážitku už opravdu pověsil vel na svý a na dobro odešel z Changsengu. Odešel do soulu a trávil veškerý čas zláhví láhví alkoholu. Myslím, že si tam nejspíš připadal jako vězeň, když už nemohl na moře. A kvůli ostatním drátům nataženým podél 38. rovnu běžky se nemohl vrátit ani na sever do svého rodného města. A tak kdykoliv se opil, našel si nějakou oběť a začal s tou svojí obehranou, vrvaní historkou. Vykládali ji pořád do koha, přestože ji všichni slyšeli už aspoň stokrát. A nikdo neměl chuť poslouchat jí znovu. Ale on se k ní nevracel proto, že by se chtěl vychloubat svými dobrodružstvími na širém oceánu. Věřil? že lidé by se měli od velry poučit. Tvrdil, že v dnešní době jsou lidé malí a vychytralí, jako krysy. A že doby velkých, rozvážných a krásných činů co věcí minulosti. Éra obrů skončila. Stařet se napil visky. Reseng si dolil a také se napil. Ke konci zjistil, že má rakovinu jater v pokročilém stádiu. To nebylo žádné velké překvapení. Co by námořník se naléval kořálkou od svých 16 až do 82. A myslím, že to pro něj vůbec nic neznamenalo, protože sotva přišel od doktorky, už měl zase v ruce lahev. Svolal k sobě všechny svoje děti a řekl jim: Žádné nemocnice nepůjdu. Když se přiblíží konec, velryba se s tím umí smířit. A k doktorce už víckrát nešel. Zhruba o měsíc později se oblékl do svátečního a vrátil se do Changsengu. Podle tamních námořníků si naložil do čunu 10 beden soďů, přesně jako o tom ten král mluvil, a odvesloval na moře až se ztratil za obzorem. Nikdy se nevrátil. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Možná vážně vesloval tak dlouho, dokud ve vzduchu neucítil ambru a nevystopoval toho svého v orfaně. Jestli se mu to povedlo, vůbec nepochybuji o tom, že když si pak večer vyprávěli o všem, co se událo za ta léta, co se neviděli, vypili u toho všeho deset beden. A pokud se mu to nepovedlo, nejspíš se nechal unášet oceánem a popíjel o samotě, dokud nezemřel. Nebo tam někde pluje do dneška. tomu říkám konec. důstojný odchod ze světa. Podle mě by člověk měl mít možnost vybrat si takovou smrt, která důstojně uzavře jeho život. Jenom ten, kdo si skutečně jde svou cestou, si taky může zvolit svoji smrt. Já takový nejsem. Celý život jsem se flákal, takže si důstojnou smrt nezasloužím. Stařec se trpce usmál. Resenk nevěděl, jak na to reagovat. Stařec se v tu chvíli tvářil tak zasmušile, že by ho Resenkrát něčím utěšil, ale nenapadlo ho, co říct. Stařec si dolil visky a jedním hltem ji vypil. Seděli tak ještě dlouho. Kdykoliv začaly plameny skomírat, Resenk přidal na oheň dřevo. Takhle spolu v přátelském tichu popíjeli, nová polena postupně chytala, praskala. Tak mocně vzplála a nakonec pomalu zhořela na hřežavé uhlíky a bílý popel. Měl jsem dneska nějakou povídavou. Říká se, že čím je člověk starší, tím častěji by měl otevírat peněženku a zavírat pusu. Ale kde pak? Bylo to zajímavé. Stařec zatřásl láhví a zadíval se na dno. Zbýval už jen asi kalíšek visky. Nevadí, když to dopiju? Jen do toho. Pobídl ho Resenik. Stařec si zbytek nalil a obrátil ho do sebe. Už radši pojďme na kutě. Určitě si unavený. Měl jsem tě nechat vyspat a místo toho tady žvaním. Nic se nestalo. Byl to příjemný večer. Díky vám. Stařec se schoulil na podlaze napravo od krbu. Santa se přiloudal za ním a natáhl se vedle něj. Reseng se uložil nalevo od krbu. Stíny dvou mužů a psa tančili na protější zdi. Reseng se zadíval na svoji pušku opřenou u dveří. Než ráno odejdeš, udělám ti něco k snídani?“ Řekl ještě stařec a otočil se na druhý bok. To ať nejdeš lovit s prázdným žaludkem. Reseng okamžik zaváhal a pak řekl Dobře, něco rád s ním. Praskání ohně a mastifu vdech sněli nezvykle hlasitě. Stařec už nic dalšího neřekl. Reseng dlouho poslouchal, jak stařec a pes ve spánku hvízdavě oddechují, až se k ním nakonec připojil. Spal velmi pokojně. Když se probudil, stařec už chystal snídani. Byla velmi prostá. Jen rýže, kimči z bílé řetkve a polévka ze sojové pasty z kousky brambor. Stařec byl nemluvný. Najedly se mlčky. Po snídaní se měl Reseng honem k odchodu. Než vykročil ke dveřím, stařec mu dal na cestu šest vařených brambor zabalených do hadru. Reseng si uzvyk vzal a zdvořile se rozloučil. Brambory byly ještě teplé. Než došel Resing zpátky ke stanu, stařec už zase zaléval květiny. Stejně jako včera nahýbal konev tak opatrně, jako kdyby naléval čaj. A potom stejně jako včera ke květinám a stromům promlouval a gestikuloval na ně. Resing nepatrně přeostřil. Důvěrně známý květ v mířidlech na okamžik jasně vystoupil z pozadí a znovu se rozmazal. Resing si pořád nemohl vybavit, jak se jmenuje. Měl se na to starce zeptat, Byla to hezká zahrada. Nonšalantně tu stály dva tomely a květiny na záhoncích trpělivě čekaly na své roční období. Přišoural se Santa a otřel se starci hlavou o stehnu. Muž ho poplácal. Rozuměli si. Stařec hodil přes zahradu splasklý kopačák. Zatímco pro něj Santa běžel, stařec pokračoval v zalévání květin. Co jim to asi říká? Při pozornějším pohledu bylo vidět, že skutečně trochu kůhá. Škoda, že se ho resenk včera večer nezeptal, co se mu to s tou levou nohou stalo. Ale teď už na tom nezáleží. Santa se vrátil s míčem. Tentokrát mu ho stařec hodil dál. Santa měl zřejmě dobrou náladu, protože starce nejprve několikrát oběhl a teprve pak vyrazil nakonec zahrady pro míč. Vypadalo to, že stařec se zaléváním skončil. Postavil konev a radostně se usmál. Skutečně se směje? Skutečně se ta vyřezávaná dřevěná maska obličeje směje? Resen posunul vlasový kříž na mužův hrudník a stiskl spoušť. Děkujeme, že jste poslouchali Bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovsky.cz